0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Endlich hören wir uns wieder. Ich glaube, seit der letzten Folge sind fast drei Wochen vergangen und so eine lange Pause gab es hier wirklich noch nie. Wir sind inzwischen zurückgekehrt ins kalte Hamburg. Und der Plan war ja eigentlich, den Winter hier zu skippen und deshalb drei Monate auf Teneriffa zu sein und jetzt kommen wir hier zurück und es ist einfach so kalt und ich bin schon ein paar Mal losgegangen mit dem Baby und wieder zurückgekommen, weil ich einfach viel zu kalt angezogen war und wir uns etwas abgefroren haben. Und ich versuche mich jetzt so langsam hier wieder einzugrooven ins Wetter und hier Wäscheberge zu bezwingen und um eine kleine Pause von Wäschebergen und Kartons zu haben, die ausgepackt werden müssen, habe ich gedacht, könnte ich ja mal eine neue Folge für euch einsprechen, denn ihr habt mich gefragt, wie werden Kinder eigentlich selbstständig und das fragen sich, glaube ich, viele Eltern immer wieder, wie viel Hilfe ist notwendig, wie viel sollte mein Kind aber auch selbst machen dürfen, Erstmal schon mal vorab, du solltest deinem Kind nicht alles abnehmen, weil du vielleicht denkst, es damit zu schützen oder so, aber auch gleichzeitig nicht so hohe Erwartungen an dein Kind stellen. Wie immer geht es um die richtige Balance und genau das erfährst du in dieser Folge. Also worum soll es heute gehen? Was brauchen Kinder, um eigentlich selbstständig zu werden? Wie hängt denn eigentlich Bindung und Selbstständigkeit zusammen? Wir machen auch noch einen kurzen Ausflug in die Bindungstheorie und dann will ich dir natürlich ein paar praktische Tipps an die Hand geben, wie du Selbstständigkeit eigentlich fördern kannst. Zunächst einmal... Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Dieser abgedroschene Spruch ist einfach wahr. Es ist, es stimmt einfach. Manche Kinder krabbeln einfach so los, ohne einen Blick zurück und brauchen gefühlt gar keine äh, Sicherheitsspende, Bezugsperson. Was in einem gewissen Maße oder in einem Höheren Maße auch beunruhigend ist. Und andere Kinder brauchen erstmal ihre Zeit, um aufzutauen und sich ganz in Ruhe erstmal die Umgebung anzuschauen und dann zu entscheiden, ob sie eventuell den Schoß verlassen möchten und ob sie losgehen und wohin. Und beides ist in einem gewissen Rahmen völlig normales Verhalten. Natürlich gibt es immer auch die Extreme, ne? dass es ein Kind ähm, total. Äh, wild losläuft und sich in Gefahr begibt und gar nicht mehr zurückschaut, als auch das andere Kind, was wirklich viel zu lange braucht, um aufzutauen, ähm, da muss man gegebenenfalls nochmal genauer hingucken, aber, in einer, in einer, aber es gibt ganz, ganz viele Ausprägungen von in Anführungszeichen Normalität. Erstmal ist beides völlig normales Verhalten, Kinder sind da einfach unterschiedlich. Es gibt ja dann schon manchmal die Situation, dass Kinder von den Eltern so ein bisschen vom Schoß geschubst werden, also quasi aus dem Nest geschubst werden, um die Welt zu entdecken. Na los, jetzt geh doch mal gucken. Aber ehrlich gesagt, das hilft nicht. Das beobachte ich auch häufig in der Eingewöhnung, weil, na klar, die Eltern wollen, dass es klappt, dass das Kind jetzt losgeht und mit den anderen Kindern spielt und eine Beziehung aufbaut. Aber es führt eher zum Gegenteil. Kinder trauen sich nicht eher, ungewohnte Umgebungen zu erkunden und selbstständig zu erforschen oder auch fremde Personen kennenzulernen, wenn die bekannte, vertraute Person sie wegschubst oder drängt. Da werde ich echt fuchsig, wenn Kinder da so zu etwas gedrängt werden, wozu sie noch nicht bereit sind. Denn hey, vom sicheren Schoß aus kann man doch viel besser erstmal beobachten und dann entscheiden, wann man auf Entdeckungstour geht. Das andere Extrem wäre, das Kind rennt los, total selbstbewusst und die Eltern sind viel zu ängstlich und sagen, Vorsicht, Konrad, da nicht lang, da ist es gefährlich und die Kinder vielleicht mit ihrer Ängstlichkeit da irgendwie beeinflussen. Und das ist natürlich das andere Extrem, was auch nicht besonders förderlich ist. Also wie gesagt, es geht hier um die Balance. Selbstständigkeit entsteht immer aus der Bindung heraus. Es gibt sicher gebundene Kinder und es gibt unsicher vermeidende oder unsicher ambivalent gebundene Kinder. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug in die Bindungstheorie, damit ihr da ein bisschen die Hintergründe versteht. Eine Bindung entwickelt sich immer dann, wenn die Bindungsperson möglichst häufig feinfühlig und passend oder möglichst passend auf die Signale und Bedürfnisse des Kindes reagiert. Zwei Sätze möchte ich auf jeden Fall noch zu sicheren und unsicheren Bindung sagen. Man liest ja häufig, dass die sichere Bindung das Nonplusultra ist und es stimmt natürlich, dass das der Idealtypus ist. Aber auch eine unsichere Bindung ist übrigens eine gute Art, sich zu binden, denn es ist eine Art von Bindung. Sichere und unsichere Bindungen dienen dem Ziel, psychische Sicherheit zu gewährleisten wie gesagt, eine unsichere Bindung ist die zweitbeste Art, sich zu binden. In Deutschland gelten, oh, die Zahlen sind ein bisschen älter, so sechs Jahre alt, circa 60 Prozent der Kinder als sicher gebunden und 25 bis 30 Prozent gelten als unsicher gebunden und die können trotzdem ein erfülltes Leben führen. Also wenn ihr das auf Instagram oder sowas liest, das und das musst du machen, um eure sichere Bindung nicht zu gefährden, solche Posts sind immer mit Vorsicht zu genießen. Die restlichen 10 bis 15 Prozent, die da jetzt noch fehlen in den Angaben, sind zum Beispiel Menschen, die eine Bindungsstörung entwickelt haben. Aber Bindungsbeziehungen sind extrem variabel und Bindung generell ist sehr variabel. Ich kann zu einer Person eine sichere Bindung entwickeln und zu einer anderen Person eine unsichere. Und wenn ich irgendwo eine schwierige Bindungserfahrung gemacht habe, kann ich trotzdem woanders eine sichere Bindung aufbauen und auch diese Erfahrung im Erwachsenenalter integrieren. Ziel ist immer, sich sicher zu fühlen. Alle Situationen, die irgendwie Angst oder Unsicherheit auslösen, aktivieren unser Bindungssystem. Und Autonomie, also die Selbstständigkeit und Bindung, hängt immer untrennbar zusammen. Deshalb reite ich da so drauf rum. Menschen bewegen sich immer in so einem Spannungsfeld aus Nähe und Distanz, aus Autonomie und Verbundenheit. Und nur wer in irgendeiner Art an seine Bindungsperson gebunden ist, kann sich auch von ihr entfernen und irgendwann mal selbstständig werden. Das ist dann diese klassische Spielplatzsituation, wenn dieses Kind so anderthalb oder so anfängt, sich zu entfernen oder auch schon im Krabbelalter fängt das Kind an, sich ein Stück zu entfernen. Dann drehen sich die Kinder immer mal wieder um und rückversichern sich so, ja, was hat Mama oder Papa für einen Gesichtsausdruck? Was geben die hier für ein Signal? Ist das hier sicher? Kann ich weitergehen? Und je nachdem, wie sich die Bindungsperson verhält, kriegt das Kind an die Botschaft. Hier ist es sicher, du kannst die Welt erkunden oder das Signal, hier ist es gefährlich, komm mal lieber wieder zurück. Das sind so automatische Prozesse, die bei den meisten Menschen ablaufen. Es gibt eine Passung zwischen Kind und Bindungsperson, sodass da auch eine nonverbale Kommunikation stattfindet. Wir hatten zum Beispiel auf Teneriffa am Strand so eine Situation des Babys einfach weggekrobbelt zu so einer anderen Familie, wo so spannendes Sandspielzeug äh, war und hat sich wirklich über so ein paar Meter, ich glaube es waren bestimmt drei, mir kam es sehr lang vor, äh, sehr weit vor, äh, von uns entfernt und hat dann zwischendurch mal zurückgeguckt und ich habe ermunternd äh, gelächelt und hat dann irgendwie angefangen, da Kontakt aufzunehmen. Leider waren die anderen Kinder in einem Alter, in dem sie nicht ihr Sandspielzeug teilen wollten und <lacht> wirklich sehr vehement alles verteidigt haben, so dass ich das Baby dann weggenommen habe. Ist ja auch schließlich gerade immer noch Corona. Dann will man vielleicht auch nicht, dass äh, fremde Leute mit dem eigenen Spielzeug äh, spielen. Also das sind natürlich die Gedanken der Eltern, nicht der Kinder. Die wollten einfach nicht teilen. Und das kann ich auch total verstehen. Und deshalb habe ich die Situation dann unterbrochen. Aber es war super spannend zu sehen, wie das Baby äh, sich entfernt und die Welt erkundet. Nochmal ein Beispiel zum sicheren Hafen. Manchmal erreichen mich auch bei Instagram-Nachrichten, dass zum Beispiel Verwandte, Tante Gitti, mal das Baby halten will und dann weint das Baby und zeigt sehr deutlich, dass es gar nicht bei Tante Gitti auf dem Arm sein möchte. Und manchmal sagt Tante Gitti dann, boah, also kann es aber auch wirklich gar keine Beziehung zu mir aufbauen, wenn du es immer wieder gleich zurücknimmst. Hier möchte ich euch gerne ermutigen, ihr dürft dafür euch einstehen und für euer Kind einstehen. Das Kind kann sehr wohl von eurem Arm oder von eurem Schoß aus erstmal die Person Tante Gitti kennenlernen. Aber wenn das Kind dann auf dem Arm der anderen Person ist und deutlich zeigt, dass es sich unwohl fühlt, dann nehmt es ruhig wieder zurück, wenn es sich für euch nicht gut anfühlt. Denn welches Signal gebt ihr sonst eurem Kind? Ich sehe dann Unmut, aber ich nehme dich trotzdem nicht. Gleichzeitig ist es natürlich möglich, dass nach einer Zeit des Bindungsaufbaus ihr gemeinsam ausprobiert, ob Tante Gitti das Kind auch trösten und beruhigen kann. Wenn sich das für euch gut anfühlt, dann go for it. Aber wenn nicht, dann verteidigt euch ruhig selber, denn euer Kind kann ja nicht einfach vom Arm springen. Zumindest nicht, wenn es ganz klein ist. Denn sonst, wenn ihr das zulasst, obwohl ihr euch eigentlich nicht wohl dabei fühlt, dann spiegelt ihr eurem Kind natürlich ebenfalls euer Unbehagen. Und dann ist es für das Kind ja noch unlogischer, dass ihr es nicht beschützt und zurücknehmt. Also lasst euch von Tante Gitti da bitte nicht verunsichern. Denn die Bindungsperson ist wie gesagt der sichere Hafen und genau die Basis für das Kind, um es dann halt beim Erkunden und beim Selbstständigwerden zu unterstützen. Und immer wenn das Kind irgendwie Angst hat oder sich unsicher fühlt, wird das Bindungssystem aktiviert. Das Kind weint, schreit, klammert sich an, folgt dir, sucht Nähe. Und wenn das Bindungssystem des Kindes aktiviert ist, dann ist es gar nicht in der Lage zu erkunden, also zu spielen, sich frei zu bewegen und ist natürlich auch nicht in der Lage, rational zu reagieren. Das Kinder sind sowieso ja auf deine Korregulation angewiesen. Aber wenn es genug Sicherheit hat, dann ist es bereit zu erkunden, eigenständig zu handeln. Das heißt, eine Bindung und diese Sicherheit, die ist notwendig, damit Kinder langfristig selbstständig werden können. Und diese Sicherheit gelingt, wenn die Bindungsperson die Verantwortung übernimmt und auch bei Bedarf die Führung in der Beziehung übernimmt und einem, dem Kind signalisiert: hey, Du kannst das hier machen, ich bin bei dir. Wenn man mal ein bisschen zu dem Thema recherchiert, so wie wird mein Kind eigentlich selbstständig, dann liest man sowas wie Erziehung zur Selbstständigkeit. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Aber was kannst du konkret tun, um dein Kind Selbstständigkeit zu ermöglichen? Wir waren ja eben ziemlich theoretisch unterwegs in der Bindungstheorie. Aber jetzt nochmal ganz praktisch. Du brauchst dein Kind nicht zur Selbstständigkeit erziehen. Das kommt von ganz alleine, wenn du es lässt. Nimm deinem Kind nicht alles ab, nur weil es schneller geht. Ich weiß, dass es manchmal sein muss, aber es sollte nicht die Regel sein im Alltag. Sondern probiere ruhig mal aus, was dein Kind schon kann. Und gleichzeitig darfst du natürlich auch mal eine Serviceleistung erbringen, wenn dein Kind total müde ist. Auch wenn es sich schon selbst anziehen kann, aber nach der Kita dich darum bittet, da musst du nicht auf Biegen und Brechen verlangen, dass es sich selber anzieht, um Selbstständigkeit zu fördern. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es auf jeden Fall manchmal so, dass man sich einfach total umsorgt und geborgen fühlt, wenn jemand einem hilft und wenn man sehr kaputt ist und jemand Nettes einem etwas abnimmt. Und das kannst du natürlich für dein Kind auch machen, auch wenn es eigentlich schon alt genug ist. Ich finde, das Beobachte ich in der Kita sehr häufig, hat, du bist schon alt genug, jetzt zieh dir mal die Schuhe an und das Kind ist eigentlich völlig fertig vom Tag. Dann kann man das als Eltern ruhig machen, deshalb verlernen die Kinder das ja nicht gleich. Also noch ein paar konkrete Tipps, wie du die Selbstständigkeit fördern kannst. Viele Kinder wollen schon ganz früh eigene Entscheidungen treffen und dabei kannst du es natürlich auch unterstützen. Unser Baby zum Beispiel wählt sich jetzt schon ganz genau aus, was von den verschiedenen Dingen auf dem Teller es essen möchte. Und das macht es bestimmt schon, seit es sechs, sieben Monate alt ist. Da kann ich verschiedene Sachen drauflegen und es wählt ganz sicher immer die Kirschtomaten, die natürlich halbiert oder geviertelt sind, um Verschluckungsgefahr zu verringern. Kleiner Side-Fact. Ähm, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass es Entscheidungen trifft, was es essen möchte. Das heißt, das kann... also Oft entscheiden Eltern für ihre Kinder, obwohl sie eigentlich schon eine Entscheidung treffen können. Frag dein Kind ruhig mal nach seiner Meinung, und lass es da auch mitbestimmen. Zum Beispiel auch bei der Wahl des Abendessens am besten wenig Auswahlmöglichkeiten geben, sonst ist es vielleicht auch überfordernd. Ermutige dein Kind, Dinge auszuprobieren. Lass auch jederzeit zu, dass es auch mal nach Unterstützung fragt. Ne? Also auch da wieder die Balance. Hilfestellungen, wo welche nötig sind. Du kannst zum Beispiel fragen, wo brauchst du Hilfe, ne, wenn es zum Beispiel dieser blöde Reißverschluss an der Jacke ist. Manchmal reicht es schon, die Jacke ein bisschen straff zu halten, damit das Kind es besser einfädeln kann. Oder, ähm, Genau, einfach die Jacke so ein bisschen runterziehen, damit das einfacher ist, das hochzuziehen. Also so kleine, mini kleine Hilfestellungen reichen manchmal schon aus, ohne dass du was für das Kind übernehmen musst. Und solche Erfolgserlebnisse führen dann dazu, dass dein Kind Bock hat, selbstständiger zu werden. Gib deinem Kind auch ruhig schon früh so Werkzeuge zur Hand, mit denen es selbstständig tätig sein kann, aber sich gleichzeitig nicht in Gefahr begibt. Es gibt zum Beispiel so Wellenschneider, die haben so einen äh, Griff, mit dem Kinder schon ganz früh weiche Dinge schneiden können. Da können die auch schon mit anderthalb oder zwei in der Küche mitmachen, weil die dann ja auch Lust darauf haben. Die sehen ja immer, Mama und Papa stehen da irgendwie in der Küche und machen da irgendwas. Also können wir Erwachsenen auch ruhig gucken, wie können wir das ermöglichen. Es gibt zum Beispiel auch so Kinderscheren, wo wirklich die Gefahr, sich zu schneiden, ganz, ganz gering ist. Werde dir auch deine eigenen Ängste bewusst. Das ist auch besonders wichtig, wenn du die Selbstständigkeit deines Kindes fördern möchtest. Auf dem Klettergerüst zum Beispiel hilft seinem Kind überhaupt nicht, wenn du total ängstlich daneben stehst und es immer wieder ausbremst, weil sich diese Angst natürlich dann auch auf dein Kind überträgt. Dein Kind braucht da dein Vertrauen, dass es sich und seine Kräfte und Fähigkeiten auch ausprobieren kann. Wenn du wirklich große Angst hast bei manchen Sachen, dann versuch, dass das jemand anders mit deinem Kind macht, der das besser aushalten kann. Wenn zum Beispiel der Papa oder, was weiß ich, die Oma oder der Opa oder so das besser aushalten können, dass dein Kind sich klettert, dann lass die das doch mal begleiten. Aber grundsätzlich gilt auch, stell dich ruhig deiner Angst und überleg dir nochmal, mal, was kann mein Kind schon kann es sich da vielleicht schon ganz gut einschätzen und kann es schon als Klettergerüst draufklettern und ist meine Angst da begründet. Ein weiterer Punkt, wie du die Selbstständigkeit deines Kindes fördern kannst, ist, dass du dein Kind in Konflikten unterstützen kannst, eigene Lösungen zu finden. Ne? Man rutscht ja als Mama oder Papa schnell in so eine Schiedsrichterrolle über richtig oder falsch. Ne? Und dann kommt das Kind vielleicht auch schon vier, fünf oder sechs Jahre alt und sagt, Mama, ähm, die äh, Lieselotte nimmt immer mein Spielzeug. So, und dann ist da noch keine Frage, aber es schwingt eine Aufforderung mit, nämlich klär das für mich. Aber ein Kind in dem Alter, was ich eben genannt habe, mit vier, fünf oder sechs, da, das kann man ruhig ermutigen, diesen Konflikt selber zu lösen. Und hilfreicher, anstatt eine Schiedsrichterrolle über richtig oder falsch, ist da vielleicht auch eher die Moderatorenrolle. Also, dass du nicht sagst, du, Lieselotte, jetzt gib dem äh, Hansi aber mal den Traktor zurück, sondern dass du sagst, ja, guck mal, Lieselotte, du hast den Traktor. Hansi möchte den gern haben. Hansi, schau mal, Lieselotte hat den Traktor. Was könntet ihr jetzt machen? Ihr wollt beide gerne mit dem Traktor spielen. Was können wir tun? Womit könnte man noch spielen? Wie könntet ihr euch, ne, wie können wir das schaffen, dass ihr beide zufrieden damit seid und wenn ihr das so eher moderiert, dann unterstützt ihr eure Kinder auch selbstständig Lösungen in Konflikten zu finden. Auch das führt alles zu Selbstständigkeit. Vorhin habe ich auch noch gesagt, es ist unheimlich wichtig, dass Eltern auch die Führung und die Orientierungsrolle für die Kinder übernehmen, Also dass sie ihren Kindern, dass ihr euren Kindern Orientierung im Alltag gibt. Na klar ist Freiraum und Mitbestimmung wichtig und gleichzeitig ist genauso wichtig, dass man auch ein Kind ein bisschen durch den Alltag durchführt und leitet. Denn das gibt auch deinem Kind nochmal Sicherheit und auch das führt langfristig zu mehr Selbstständigkeit. Wenn du auch manchmal Schwierigkeiten hast, die richtige Balance zwischen Freiraum lassen und deinem Kind Führung und Orientierung geben zu finden, dann komm doch am 20.04. um 20.30 Uhr zu meinem Workshop, genau zu dem Thema Positives Führen und Leiten. Mehr Infos findest du auf dem Link hier, den ich unten in die Shownotes stelle und auf meiner Homepage und natürlich auch bei Instagram. So, ich glaube, damit habe ich erstmal alles umrissen, alles mögliche umrissen zum Thema Selbstständigkeit. Ich könnte glaube ich stundenlang über dieses Thema sprechen, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich genannt. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir doch einfach und ansonsten sehen wir uns schon nächste Woche im ja, wie gesagt, in meinem Workshop Positives leiten und führen oder in zwei Wochen bei der nächsten Folge des Deine Familienbande Podcasts. Und ich werde jetzt noch eine Runde Lüttenlüften gehen, denn gerade regnet es nicht. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis dahin, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen